0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. И это 117 серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. И сегодня у нас такой уникальный эпизод из жизни Иисуса Христа, о котором рассказывает только Евангелист Марк. Это э, исцеление в Вифсаиде одного слепого человека. Иисус идет в Кисарию Филиппову и вот проходит мимо Вивсаиды, неподалеку от того места, где Иордан впадает в море. Ну и по реакции Слепова мы можем понять, что он когда-то был зрячим и потерял зрение, потому что он хорошо представляет себе, как выглядят люди и деревья. И это интересный такой эпизод, когда Христос дважды касается человека. Я помню, как однажды мой друг Саш Попов, когда-то был старшим пресвитером баптистским в Удмуртии, он рассказывал а у него молодость была вот вся полна приключениями как он ехал на машине там с друзьями зимой это было и они подобрали какого то странноватого такого мужичка мужичок этот был с топором И видно, что он был прям под какими-то веществами. По-моему, они его потом все-таки сдали в полицию. Милиция еще тогда была. Потому что мужичок под веществами начал рассказывать про то, что он там пошел в лес с друзьями выбирать елку. Но друзья стали потихонечку превращаться в елочки. И он их тоже начал срубать потихонечку. И вот он срубил двоих двоих своих друзей елочек, потому что они вот стали прямо вот в елочки на глазах превращаться. Потом он недобрым так взглядом оглядел всех, кто был в машине, и говорит: А что ты и вы, ребята, в елочки потихонечку превращаетесь? Ну, в общем, его так скрутили и издали куда положено, по-моему, на первом же посту ГАИ. Ну, вот, э, ну, человек под сильными какими-то веществами был, а когда Саша это все рассказывал, он говорит, я вот только одно вот вспоминал из Евангелия, <laughs> вижу проходящих людей как деревья, <laughs> Это действительно такой интересный очень эпизод. Ну, непонятно, почему Христос дважды касается человека. Обычно он с первого раза исцеляет в совершенстве. Хотя, действительно, вот мы видим, что все святые отцы, все древние толкователи видят здесь прообраз спасения души. То есть, Христос необычностью своего исцеления показывает, что здесь... Не так все просто. То есть, здесь он некую притчу хочет нам все-таки рассказать. Потому что обычно он исцеляет действительно одним прикосновением. И, будучи богом, он в силах сразу все в совершенстве сделать. Но он здесь специально как-то замедляет вот этот процесс исцеления. Делает его двухфакторным. И действительно, здесь такой прообраз спасения души, некогда зрячий, а потом ослепший. Человек создан был безгрешным, а потом наши прародители пали, и потомство Адама и Евы теперь вот ослепло духовно. Мы не можем видеть Бога, не можем видеть духовный мир так, как должны его видеть. И действительно, мы видим людей, проходящих как деревья, (смех) да, иногда, даже после того, как стали христианами. Это очень забавно, кстати, звучит по-гречески. Вижу людей, но они похожи на деревья, и они еще при этом ходят. Ну, то есть, вижу, что как бы деревья ходят, вот на что люди похожи. Да, это очень интересный образ, и мы сейчас об этом давайте поразмышляем. Ну, прежде всего, прочитаем Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стихи. Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Это действительно такой как бы, двойной, что ли, смысл, да, то есть это двойной уровень понимания. Ну, первый уровень, естественно, это взаимодействие Христа со слепым, а второй уровень это уровень евангелиста Марка, который со слов апостола Петра рассказывает эту историю нам для нашего духовного... Назидание. и конечно здесь образ прозрения такой духовно слепой человеческой души и вообще вот весь путь так спасения как то здесь описан ну во первых слепой не может сам прийти ко христу его к Христу приводит. Дело в том, что человек грешный, без Божьей благодати не может спастись. И не может даже захотеть спасения особо. Слепой и безнадежно потерян в темноте. Его дорога жизни абсолютно спутана. Она искривилась, засорилась грязью. Все, человеку не выбраться самому. А ведь еще не даром это все происходит в Вевсаиде. Вифсаида, как вы помните, Христос укорял. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вивсаида. Если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. То есть, э, слепого человека приводят ко Христу. Потому что ну, Вифсаида город неверия. Нет, слепота неверия. Не способна сама себя исцелить. И без Божьей благодати не способна прийти к Богу. Во-вторых, мы видим здесь, что слепому человеку, или слепой душе, приведенной ко Христу, нужно Христово прикосновение. Непременно нужно, чтобы он коснулся. То есть, это надо вплотную подойти, потому что ты же не видишь, ты не умеешь различать его на расстоянии, ты можешь слышать голос, но чтобы убедиться в вот этой спасающей благодати, нужно прикосновение, нужно подойти, нельзя все это делать вот на расстоянии, да? нужно, нужно прийти. Конечно, бывает, что Христос и на расстоянии исцелял людей, но там нет вот этого прообраза спасения. Мы прикасаемся к Христу, прикасаемся к таинствам, прикасаемся к церкви. Нужна не только холодная вера сознания, не только движение сердца, не просто волей нащупывать там что-то, да? а нужен вот такой... Приход к Христу довольно решительный. Мы видим, что Христос берет человека за руку. Третья такая вот отличительная черта. То есть, прозрение души как бы сопровождается божественной силой. Дай мне руку. Да? То есть, казалось бы, вот дай мне руку, вложи твою руку в мою, я тебя поведу отныне, я твой поводырь. И, конечно, это божественная помощь, божественная сила. Для проявления божественной силы нужны условия, в которые должна быть поставлена душа. И какие это условия? Ну, Во-первых, мы видим, ну, вернее, это уже как четвертое наше наблюдение, что Господь выводит слепого вон из селения. Это интересный момент. Христос не устраивает шоу. Из исцеления Христос не устраивает здесь каких-то наручений, ну, вот, не говорит «все сюда, посмотрите, как это будет». Нет, он выводит его вон из селения, то есть отводит сначала в сторону от людей, душа должна остаться наедине с Богом. Это не шоу спасение души, это такой вот э, момент, когда ты один на один остаешься со спасителем в молитве в душевной вот, такой созерцательности, и выводит тебя Господь из селения, то есть выводит тебя из города неверия, из города греха. Вот, недостаточно просто быть наедине с Богом, нужно уйти из мира греха, нужно оставить греховные наклонности, оставить греховные привычки, чтобы исцелиться, порвать все вот эти греховные связи, чтобы принять и усвоить все божественное. Интересно, пятое наблюдение здесь, что Господь э, прежде всего плюнул ему на глаза. Вот это на самом деле так -так грубовато звучит для современного читателя. Ну, что же это такое? Христос плюнул ему на глаза. И этот акт э, Божьей воли тоже не случайен, потому что Плюнуть на кого-то это знак презрения, знак поругания. Потому что болезнь, все болезни это результат того, что наши прародители когда-то согрешили. То есть в мир вошел грех, с грехом вошла смерть, болезни, вот все худое то есть все болезни от того, что мы вот живем в состоянии греха. И, конечно, Господь, прежде чем исцелить человека, Он говорит, что вот грех. Должен быть поруган. Нужно покаяние. Нужно возненавидеть грех. Поэтому вот, кстати, в восточном чине крещения иногда еще э, вот, плюют на сатану. Да, отрицаешься ли сатаны все гордыни его, ангелов его. Да, там? Иду не плюнь на него. Да? То есть, вот, тьфу, не хочу. Да? То есть, вот, ты должен плюнуть на грех. Да? То есть, ты должен возненавидеть грех. Это... Такой вот прообраз покаяния, что называется. Интересно, что Христос однажды там плевал на землю... И делал бренья из плюновения, как это написано, и вкладывал в глаза слепорожденным, Но это другой образ, другой случай. Там Христос э, просто повторяет то, что он сделал в самом начале мира, когда творил целого человека, Адама, из глины. То есть тоже из такой смеси воды и праха земного. А здесь Христос просто взял такие вот прах, фу, со слюной смочил и просто сотворил глаза и вот вложил там слепорожденному. Но это другой образ. Здесь он показывает, что он там Господь, который сотворил всего человека. А вот этот человек не был слепорожденным, он был когда-то зрячим, да? он же знает, как выглядят деревья, по крайней мере, и как должны выглядеть люди. И его, конечно, пугает, что люди похожи на деревья, которые ходят. Вот. Он был зрячим. И мы видим, что Христос вот здесь действительно показывает этот образ плюновения, очень похоже кстати, когда был глухой косноязычный, Иисус тоже плюнул. Ну, вот, там, правда, не указывается, куда, и умалчивается о греховности больного, как о причине болезни. Но в обоих случаях вот такой плевок предшествует исцелению и выражает вот, ну, такое покаяние, как устранение человеческой нечистоты так или иначе вот образ ненависти к греху поругания греха здесь действительно есть шестое наблюдение шестое да? после того как поруган грех после того как вот, слепой уже понимает все да Господь исцеляет саму болезнь если ты остался наедине с Богом порвал с миром зла с презрением осудил дьявола осудил свои греховные пути, возненавидел свою темноту, отвергнул слепые вот эти незрячие мысли и дела, тогда приходит Господь. Он возлагает руки. То есть, это опять же символ того, что прозрение души совершается не нашими силами, а силами Божьей благодати. Как только ты выразил желание отвратиться от греха, опять же, под действием призывающей Божьей благодати, то благодать возрождает человека, закладывает фундамент спасения. Это глубокий по смыслу образ. Но седьмое, вот как раз мы видим, что исцеление совершается не сразу. И вот здесь Господь специально это делает, чтобы мы обратили на это внимание. При первом возложении рук... То есть, он видит проходящих людей как деревья. И только при вторичном возложении рук стал видеть все ясно. Конечно, Господь может исцелить единый момент, но он обычно так и делает. Здесь он просто заостряет наше внимание. Почему? Потому что спасение не совершается сразу и навсегда. Спасение – это процесс. Это длительная и сознательная борьба, в которой непременно активен сам человек, то есть ты должен попытаться увидеть людей, что ты видишь. Я вижу, вижу, но я вижу людей, как деревья, которые ходят. Я пытаюсь, я смотрю, я всматриваюсь, но у меня не выходит. Это очень похоже на то, как мы живем христианской жизнью. Мы еще не научились видеть в людях подлинную их красоту, видеть образ Божий. Мы видим людей, как деревья, которых нужно срубить. Топориком, знаете, как елочки, чтобы э, сложить дрова или принести их домой, украсить ими дом на Новый год. Ну, то есть, мы видим в людях источник древесины, плодов, э, фотосинтеза, ну, то есть... Потребительски к людям э, относимся. Это деревья, которые ходят, из них мы э, что-то строим в своей жизни. Но научиться видеть образ Божий в людях, научиться видеть вообще мир таким, каким его задумал Бог, это нужно попытаться, постараться. Причем, опять же, без Божьей благодати у тебя это не получится. То есть, ты понимаешь, но ты должен всматриваться. Христос спрашивает, что видишь. Ну и, наконец, восьмое да, наблюдение, которое мы видим, что Господь вторично возлагает руки на слепого, и тот видит все ясно. Наверное, это, конечно, прообраз уже небес. Это прообраз обожения, о котором пишет Павел, апостол в Первом Коринфянам. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти» а тогда познаю, подобно как я познан». И интересно, что Христос говорит такому человеку, «Все, тебе нужно идти домой, не входи в селение, потому что Вифсаиды – это неверующее сообщество, они угасят твою веру, отрекись от мира». Видимо, что сам-то слепой не был из Вивсаиды. Христос проходит мимо Вифсаида, и к Нему Его приводят, но Его могли привести откуда угодно. Поэтому Христос говорит: В Вифсаиду вселение не ходи, а иди домой. И вот здесь понятный тоже образ: да? когда ты уже обожился, уже после смерти, когда ты уже вошел в присутствие Божие, тебе не сохранить. Ничего из этого земного. И здесь Господь, конечно, указывает направление жизни. Иди домой. А дом наш на небесах, жительство наше на небесах, как говорит Писание, не заходи в селение, не возвращайся в мир. Стремись к вот этому обожению, к полному прозрению, когда ты познаешь подобно, как ты поздно. Нет уже никаких связей с греховным миром на небесах. Иди же туда, иди домой. Рви все связи с Вифсаидой с грехом и неверием. И будет тебе блаженство вечное. Какой прекрасный образ, какой прекрасный эпизод, какие прекрасные духовные уроки дает нам святой евангелист Марк И святой апостол Петр. И, конечно же, Бог и Спаситель Иисус Христос. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.